0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Nuestra incuestionable capacidad, el hombre interior. La raíz de todo nuestro actuar es esta incuestionable capacidad que tenemos de la conciencia de nosotros, la autoconciencia. No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. O sea, que lo que más nos tiene que ayudar y dar fuerza es nuestra incuestionable capacidad para dignificar cada momento de nuestra vida por el esfuerzo consciente. Eso es lo que nuestro Padre Dios espera y quiere de nosotros, vivir nuestra incuestionable capacidad para dignificar cada momento. Es la convicción agustiniana de no querer derramarse fuera, entrar dentro de uno mismo porque en el interior reside la verdad. Y la súplica de Pablo, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre Toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que nos conceda ser robustecidos por medio de su Espíritu en nuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que el amor sea nuestro raíz y cimiento. Y desde aquí, a vivir el día a día, Dios dotó al hombre con la capacidad de autoconciencia que algunos antropólogos y psicólogos han llamado «conciencia de sí». Los animales se dan cuenta. Tienen lo que se llama conciencia psicológica, pero no conciencia de sí mismos, autoconciencia. Esta capacidad específicamente nuestra es la aptitud para pensar nuestros propios procesos de pensamiento y de actuación. Por eso somos capaces de objetivar, de ponernos frente a nosotros mismos y a toda la realidad. Es lo más importante que hacemos y la raíz de todo. Conciencia clara de lo que nos pasa, de lo que sentimos. No solo es ser conscientes de lo que nos ocurre, sino que somos capaces de ponernos frente a nosotros mismos, podemos evaluar nuestras propias experiencias y por eso podemos evaluar las de los demás. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinarnos en cómo nos vemos, ver el paradigma que tenemos de nosotros mismos. Y esta autoconciencia nos es fundamental porque afecta a nuestras actitudes y conductas y también a cómo vemos a las otras personas. Sin esta autoconciencia se limita mucho nuestro potencial personal y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene de las opiniones y paradigmas de las personas que nos rodean, de otras personas estamos literalmente a merced de todos y de todo. Y el conocimiento que tengamos de nosotros mismos será como la imagen que nos devuelven esos espejos deformantes de los parques de atracciones. No puede ser que la única visión que tenemos de nosotros provenga de las opiniones de los que nos rodean. A eso que se llama el espejo social... Siempre te retrasas, tienes que hacer tal cosa, parece increíble que tú hayas hecho esto, eso es tan sencillo, ¿por qué no lo admites? etcétera. Es una verdadera invasión de imágenes y además desmembradas lo que se produce en nuestro interior. A menudo son las proyecciones de las preocupaciones, de las maneras de ser de los demás, de sus debilidades, fortalezas o complejos. Víctor Fran, al describir los principios básicos del hombre... Desarrolla el hábito fundamental de las personas que se llama proactividad. Enseguida se entiende. Es una terminología muy empleada para los cargos directivos o de responsabilidad pero que es muy importante en nuestra vida. ¿Quiénes son las personas proactivas? Las capaces de tomar iniciativas y ser responsables de sus propias vidas. Son capaces de subordinar los impulsos a los valores. Precisamente esta es la esencia de la persona. Somos capaces de elegir nuestra respuesta ante las situaciones que incluso nos invaden, nos hieren y parecen dominarnos. Las personas que son simplemente reactivas se mueven por impulsos, se ven afectadas por el clima social ...por las opiniones de los demás... ...incluso el ambiente físico... ...las hunde o las estimula... ...el buen tiempo, el mal tiempo las altera... ...por el contrario... ...en las personas que decíamos... ...proactivas... ...la fuerza reside... ...en sus valores, en sus convicciones... ...en su fe... ...en su confianza... ...Víctor Fran ...experimentó todo esto en él mismo... ...desnudo y solo en una pequeña habitación empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última, esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Podían controlar todo su ambiente, pero él era autoconsciente, capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Le podían arrebatar todo, menos la última de las libertades, su libertad interior. Los nazis... Tenía libertad exterior, pero él tenía más libertad interior, y se convirtió en un ejemplo para los que le rodeaban, incluso para algunos de sus guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. Entre el estímulo y la respuesta, tenemos libertad interior de elegir. Dios habita en el interior del hombre. Tenemos, porque Dios nos ha creado así, conciencia moral. Capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. ¿No es esta toda historia de salvación? Evidentemente, esta conciencia moral es la actitud ante un Dios personal. No ante un principio impersonal, abstracto, sin vida, sino ante una persona que nos ha creado, dado esta capacidad, que nosotros hemos de ir conquistando gracias a la fuerza de su Espíritu con el ejercicio de acciones no sólo libres sino liberadoras la conciencia es la voz de Dios que nos llama a lo mejor de nosotros mismos todo lo puedo en aquel que me conforta PINCELADAS EN RADIO MARÍA